0: Sean bienvenidos a una emisión de su programa Mi Boquete Positivo Informa, un espacio diferente donde conversaremos temas como turismo, folclor, emprendimiento, cultura, salud y todo aquel tema positivo y de valor agregado para nuestros seguidores. Mi Boquete Positivo Informa con Blanca Peralta.
1: Saludos, mis estimados seguidores de Mi Boquete Positivo Informa Blanca Peralta Les acompaña este día sábado hermoso Que estamos viendo en este momento Mira que tenemos una entrevista muy especial Está enfocado en un grupo de personas Que están organizadas aquí en el distrito de Boquete Estamos hablando del grupo Boqueteños Luz de Esperanza Y es un nombre tan hermoso eh, este grupo yo lo conocí de casualidad me pidieron unas donaciones y yo bueno claro por supuesto claro que sí yo pregunté, ¿y para qué son las donaciones? No es un grupo que apoya a las personas que tienen cáncer y que necesitan recursos cuando ese paciente vaya a dar su tratamiento o recibir su tratamiento en la ciudad de Panamá, en el Instituto Oncológico. Bien, en este sentido, tenemos como invitada a la presidenta de ese grupo. Estamos hablando de María Beltrán. Ella es la presidenta del grupo Boqueteños Luz de Esperanza. También nos está acompañando la amiga inseparable Ángela Castillo, que es la secretaria de este grupo hace unos minutos tuvimos uno lo que se llama un facebook live verdad eh, se dio teníamos participantes y muchos lo compartieron en los muros del facebook señora maría
2: cómo está qué placer que al fin tuvimos esta entrevista cómo está usted muchas 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 gracias blanca muy bien gracias a dios aquí pues tratando de compartir mucha información importante para la comunidad Oiga, hábleme un poquito del grupo Boqueteños Luz de Esperanza. ¿Cuál es el objetivo del grupo? El objetivo del grupo que fue creado hace 3, 4 años es de brindarle ayuda a los pacientes que padecen cáncer, pero que tienen mayor necesidad. Es ese paciente que cuando va al oncológico, tiene que pasar por muchos procesos allá, necesita de repente algo para, dinero para tomarse algo, para pagar un taxi. Entonces nosotros le apoyamos como especie de un viático, donde este, evaluamos el paciente y determinamos con cuánto lo podemos ayudar sin que haya barreras, sin que haya protocolos. Que él tenga su ayuda directa, porque a veces piden ayudas en otras instituciones, pero ustedes saben que hay muchos pasos burocráticos para poder llegar a obtener algo, con nosotros no. Tan solo con una visita que podamos detectar su necesidad, nosotros estamos en capacidad de poder brindarle algún tipo de ayuda, quizás no pueda ser toda, pero algo
1: cuando hablamos de esa ayuda sabemos que es una ayuda simbólica pero también es monetaria no será mucho pero sabemos que amortigua verdad ese aspecto económico del paciente si hablamos de un insumo que ustedes ahorita están necesitando en la entrevista de facebook la ya estábamos viendo que la leche Ensure es muy necesitada y también los Pampers.
2: Exactamente, porque eh, conocemos y hemos ayudado a muchos pacientes ya en fase terminal. Cuando están en fase terminal, su gran necesidad nutricional es de leche en Generalmente la damos en polvo. En algunos lugares no hay electricidad para conservar eh, la otra que es líquida, pero también la damos. Y los pampers. Utilizan mucho, mucho, mucho los pampers y también les apoyamos en ese en ese insumo que ellos necesitan. Y en algunas cositas más, llámese cremas, lubricantes para la piel porque están mucho tiempo acostados o cualquier otra cosa que identifiquemos que podamos necesitar, puedan necesitar para su cuidado personal.
1: En el tema de la salud mental, el paciente que en este momento ha sido diagnosticado con cáncer, ¿ustedes también abordan ese tema? En el tema de la salud mental, ¿reciben apoyo de algún profesional?
2: Sí, nosotros al paciente, a los que están pacientes en, en control, vamos a decir que están estables, ¿no? Siempre en el grupo estamos dando capacitaciones y buscamos personas con experiencia que nos puedan hablar del tema. Cuando ya se trata de un paciente que está en casa y no puede caminar, está en paliativo está en fase terminal, nosotros le damos acompañamiento y le damos algún tipo de apoyo espiritual también el apoyo
1: espiritual para mí es casi la columna vertebral eh, en la entrevista del facebook live estábamos conversando que ese apoyo emocional al paciente el paciente se abre manifiesta eh, está en su fase de cuidados paliativos y la importancia del factor discreción que debe tener el que pertenece al grupo boqueteños luz de esperanza porque ese paciente se abre y no es para menos eh, esa sensibilidad del grupo, ¿ustedes cómo la manejan? Porque en el tema de salud mental de los que pertenecen en su grupo, de una u otra manera pudiera verse, no digamos que afectada, pero sí se ponen más sensible el grupo. cómo ¿Ustedes reciben docencia, orientación, capacitaciones?
2: Exactamente. Nuestro grupo, nosotros tenemos un comité de evaluación, son cinco compañeras. Que hemos recibido capacitación, hemos recibido orientación, estar un poquito más preparadas para visitar a un paciente diagnosticado. Imagínense un paciente con cáncer visitando a otro paciente con cáncer, como pareciera como que imposible, pero miren que no. Todo lo contrario, van muy abiertos a ayudar a otros que están en igual condición o en condición más difícil. Sí, y el paciente que está más desesperado al escuchar otra persona que está en la misma situación, entonces es cuando él siente que puede abrirse y saben qué es lo más importante y lo que mejor, lo que más les ayuda, ser escuchados, tanto ellos como sus familiares.
1: Y es ahí donde entramos con los familiares. Eh, el tema familiar tiene que ser un tema que trastoca te desde el más chiquito de la casa hasta el adolescente y el adulto, ¿verdad? Eh, en la asociación o en el grupo en el cual ustedes forman parte, vi que también hay una participación de
2: jóvenes. Sí, ellos eh, participan en algunas actividades esporádicas, no para una decisión determinante de grupo, porque el que pertenece al grupo como tal tiene que ser mayor de edad, es uno de los requisitos. Pero sí, ellos apoyan a su familiar eh, paciente, ellos apoyan. Y de vez en cuando van a las reuniones para que ellos escuchen y se den cuenta qué es lo que pasa.
1: Manejemos un poquito las necesidades de ese paciente que tiene cáncer y que tiene que ir al oncológico. Eh, ¿Cuáles son los trabajos o los problemas que está pasando esa persona allá en Panamá? El legado que ha dejado Iris Castillo, enfermera, que fue paciente de cáncer, que fue la que impulsó este grupo, me imagino que ella al momento dirá, Dios mío, si yo que soy enfermera y conozco el sistema y conozco el drenaje y yo estoy pasando trabajo, ¿cómo será ese que de repente no está en el sistema o no es del sector salud? Y no tiene el medio y no sabe cómo es la logística de buscar una nota, buscar algo. O sea, es un tema estresante. ¿Ya de por sí la enfermedad es estresante?
2: Sí, exactamente. Nosotros tenemos diferentes maneras de ayudar. Por ejemplo, eh, tenemos un contacto con casita mausi cuando el paciente no tiene dónde quedarse, que va a recibir un tratamiento, pues... Hemos luchado y le hemos conseguido a ese paciente que estuvo en Panamá, uno de nuestros pacientes y una de las compañeras por medio de sus contactos le pudo conseguir un hospedaje que es difícil de conseguir en Casita Mausi. y él recibió su tratamiento, así que eso es una gran ayuda, no fue dinero en esta ocasión, aunque también se le ha ayudado y se le ha apoyado en sus viáticos, así que hay muchas maneras de ayudar, en el grupo nos, nos caracterizamos por eso. Entre ellas se ayudan, se apoyan, se dicen cuándo es la cita, cómo tienes que ir, cómo, muy, muchas, muchas cosas, se apoyan, se apoyan, mucho.
1: ¿Qué debes esperar? ¿A qué tienes que esperar? Recuerda que te falta este documento, te falta este examen. Para hacerte este examen tienes que estar en ayuno o no, si puedes comer, no vaya con el estómago vacío. Eh, aquí hay una cama esperándote, no estás solo. Y, y parecen cosas del diario vivir, pero para una persona que, que, que le detectan el tema este del cáncer, la persona, sus pensamientos no están organizados como debe ser.
2: Exactamente como usted lo ha dicho, su pensamiento no está organizado, toda la vida cambia, todo cambia dramáticamente y entonces ya al encontrarte un grupo, una persona que comparte esas mismas experiencias, es un gran alivio para ellos.
1: Aquí en la provincia de Chiriquí se da el tratamiento con quimioterapia, Oriente usted, Miss María… Eh, yo nada más tengo tres años aquí, pero yo no conozco la realidad de la provincia de Chiriquí en el tema de quimioterapia. ¿Cómo se
2: está manejando esto? En ciertos casos, el paciente recibe tratamiento de quimioterapia en el hospital regional, pero en su gran mayoría son tratados en Panamá, en el oncológico. Pero sí se da en el en David eh, cuando el paciente, por su, el, el, por su tipo de cáncer, por su manejo, por su situación, por su condición, por varias razones el es tratado en Chiriquí también. ¿La provincia puede tener una sala parecida al oncológico? Pregunto. Y yo creo que no, que, que hay hay este, objetivos y hay pasos que se están dando. Entiendo yo para eso y ojalá dios quiera que se pueda lograr pues en un futuro tener una sala de oncología en el hospital regional completa
1: yo pienso que eso sería un paso fundamental para la actual administración la cual ha impulsado muchos proyectos en pro verdad pero eh, son temas tan sensibles en el aspecto del paciente oncológico que eh, ese viaje en bus son de 7 8 horas y en avión es una hora Sabemos que la Caja de Seguro Social apoya en el tema del transporte, ¿verdad? Con el transporte aéreo y el transporte, ¿verdad? Terrestre. Pero la verdad que, y también creo que con un hotel, entiendo que también la Caja, con un hospedaje, la, casa, la Caja de Seguro Social apoya. Pero sí siento que, que ahorita que viene la Ciudad de la Salud allá en Panamá, yo pienso que ojalá que el tema del oncológico se dé y se concretice de verdad, porque es una necesidad anhelada por muchos panameños, cuando las personas vienen aquí a Boquete, eh, ya sea que vengan de la ciudad o de Coclé o de Bocas del Toro, de donde sea, ven a Boquete como eterno arcoiris, eterno bajareque, eterno café, eterno globo y unicornio, que todo es perfecto, pero muy pocos piensan y que, uy, aquí también hay necesidades en este distrito
2: sí, sobre todo en el en el paciente con, con cáncer, tiene muchas, muchas necesidades, nos hemos podido percatar de eso, hemos tenido la vivencia y la experiencia de ver lo que sí necesitan, lastimosamente nuestro grupo no puede llegar a una total ayuda en el aspecto de alimentación total, de vivienda, de otro tipo de cosas, porque nos limitamos a lo que esté relacionado con el cáncer, pero sí, muchas necesidades, es triste, pero nunca nos imaginamos que íbamos a encontrarnos a personas con tantas necesidades. Ahorita cuántas perso cuántas personas están manejando usted en el grupo? Bueno, mire, nosotros el 42 de nuestras miembros son pacientes diagnosticadas con cáncer, o sea, sí, hay muchos muchos. ¿Cuántos son ustedes? somos 26 29
1: quiere decir que mm -hmm. estamos hablando que
2: un 42% sí exacto
1: 30 estamos hablando más de 15 personas sí, como no con
2: cáncer y están en el grupo y están Son el miembros activas en el grupo eh, también tratamos de llevar porque no somos este funcionarios estadísticos pero uh, tratamos de llevar una estadística empírica bajo nuestra propia responsabilidad pues sabiendo que no es lo, lo, lo real pero sí puede ser una proyección eh, nosotros en mi listado llevo desde el 2017 que iniciamos como, como unos 58 pacientes diagnosticados de cáncer de boquete. De esos, el 45%, casi la mitad, ya han fallecido.
1: Bien, entonces ahorita en este momento eh, los radio escuchas eh, se comunican a través del teléfono que ya yo me lo sé, les comento, 6666-8807. Ese es el teléfono de la señora María Beltrán. Y un último mensaje que nos quiere dar nuestra querida amiga.
2: Sí, no lo no lo dije en la entrevista personal o la el que, en Life. el Facebook Live, pero sí queremos decirle a, a todos esos pacientes, no nada más de boquete, pero de boquete que es donde estamos, que no tengan miedo, no no, no, no tengan miedo de, 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 de... porque muchos esconden, esconden y no quieren que nadie sepa que están con cáncer, no, eso no, no se tienen por qué sentir culpables, porque nosotros en el grupo... Algunas personas llegaron así y hoy día están liberadas. Liberadas porque se han dado cuenta que no son ellos, nada más. Puede pasarle a cualquiera y en cualquier momento. ¿Cuándo son sus actividades de venta? ¿Qué? Las
1: actividades de venta que hace el grupo Boqueteños Luz de Esperanza son muy esperadas. Las hacen tres veces al año. ¿Cuándo es la próxima?
2: Bueno, estamos proyectándonos para entre el mes de marzo y abril, pero ahí lo vamos a estar anunciando. Muy bien. Por redes o por, por donde sea.
1: Oiga, señora... Ángela, An no se me quede por fuera, acérquese un poquito Párese un momentito para acercarle entonces acá Envíele un saludo a todos estos radioescuchas de Top 95.7 Que escuchan en este momento mi boquete positivo informa Ajá, Buenas tardes, saludos a todos
2: este, La misión que nosotros tenemos es muy importante eh, Yo como paciente de cáncer, ¿verdad? Los exhorto a que nos apoyen en nuestras actividades Para así corresponder a nuestro prójimo Y ayudarlos en las necesidades más apremiantes que se les presenten Esperamos su ayuda para el mes de marzo, abril, próxima venta de patio que estaremos anunciando verdad, para que nos colaboren y así ayudar a nuestro prójimo. Gracias.
1: Oiga, qué bien. Muy bien, si alguien quiere hacer una donación, en efectivo, porque déjeme decirle que la platita es muy necesaria, es muy necesaria. Que a usted de repente le, Dios no lo permita a usted le detectan un cáncer Y usted no tenga ni los 20 balboas Para poder sobrellevar ese día Con el desayuno, el almuerzo y la cena Oiga, la cosa es dura la cosa es dura. Bueno, mis estimados seguidores de Mi Boquete Positivo Informa, sé que la entrevista le gustó, es un tema diferente. Nos estuvo acompañando nuestra querida amiga María Beltrán, es la presidenta de Boqueteños Luz de Esperanza y también nuestra amiga Ángela Castillo, que es la secretaria de Boqueteños Luz de Esperanza. ¿Se reúnen una vez al mes a dónde antes de cerrar la entrevista?
2: En el Salón Atrocha de la Feria de la Flores y del Café de Boquete. ¿Cuándo toca reunión? Fin de diciembre, por ahí le estamos anunciando. Claro. Por el momento sí. no tenemos fecha. Bien,
1: bien, a finales de diciembre. Entonces, gracias, mis estimados seguidores. Nos vamos entonces a los comentarios y lecturas de lo que ha acontecido aquí en Boquete, que ha sido bastante. Pronto regresamos.
0: Feria de las Flores y del Café, del 13 al 23 de enero de 2022. Versión número 49. Es hora de volver a disfrutar. Tendremos venta de plantas, exposiciones comerciales tanto nacionales como extranjeras, juegos mecánicos, música y mucha diversión para toda la familia. Todo esto coronado con la belleza de nuestros jardines, el verdor de las montañas, el arrullo del impetuoso río Caldera y nuestro agradable clima. Bienvenidos a Boquete, bienvenidos. Bienvenidos a su feria. Se verificará código QR.
1: Gracias, mis estimados seguidores. Están en sintonía de Top 95.7 y está escuchando su programa Mi Boquete Positivo Informa con su servidora Blanca Peralta. Diversas noticias que se han dado aquí en el distrito de Boquete. Lo más reciente que se dio fue eh, lo que es el encendido del árbol de Navidad. Fue una transmisión vía virtual. Eh, muy linda, por cierto, me encantó todo el personal de lo que era la alcaldía dedicado en la decoración, el parque José Domingo Médica. Señores, es digno de visitar, comerse un helado, unas una fresas con crema. Oiga, ¿qué le puedo decir? Así que este fin de semana eh, estoy segurísima que Boquete va a tener una gran cantidad de personas visitándonos. También eh, se está dando lo que es un bazar navideño. Eh, inició el 14 y finaliza el domingo 18, tiene ventas de todo, plantas, artesanías y, y artesanías muy finas, muy elaboradas, eh, aspectos de navidad, tienen nacimientos, vi unas orquídeas espectaculares, que mire que de verdad, bueno, las orquídeas, les doy el dato, estaban en 25 balboas, eh, eh, es un honor tener una orquídea y qué les puedo decir regalar una orquídea no me, uno siempre queda bien con este tipo de regalos bien, ya sabes se está dando entonces lo que es el bazar navideño ahí mismo en el, en el parque José Domingo Médica eh, conté casi un aproximado de 30 toldas más o menos pero bien, todo bien organizado bien arreglado, bien distribuido la gente no se choca estoy viendo eh, que las personas sí están usando su mascarilla eh, van en su grupito de su familia, comparten y la verdad que estoy viendo todo muy en orden. Lo otro, bien, eh, ya escucharon que estamos pautando lo que, es, eh, lo que es el evento de la Feria de las Flores y del Café. Es la feria que va a iniciar desde el 13 de enero hasta el 23 de enero. Y bien, ya los estamentos de seguridad se han estado reuniendo. Eh, ¿Quiénes son? Bien, el personal de gestión de riesgo municipal, eh, lo que es, participan de las reuniones de la directiva de la Feria de las Flores y del Café, eh, participan también lo que es la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, la AIG, eh, y es que recuerde que para poder entrar a la feria usted tiene que presentar el código QR, por eso es que va a estar ahí lo que es la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG. Se están estableciendo entonces o ya decidieron entonces los protocolos de bioseguridad, eh, dónde van a estar colocados, por dónde va a entrar la persona, cuál va a ser la área, cuáles son las secciones de las áreas verdes, eh, exactamente eh, dónde van a estar los puestos de comida, ¿verdad? Eh, muy importante, el MINSA va a ser muy estricto en el tema de los puestos de venta ambulante. Eh, tienen que presentar lo que es el protocolo de bioseguridad, eh, porque, claro, van a atender personas, la gente se va a bajar la mascarilla, va a ingerir alimentos. Eh, yo pienso que todo esto es cuestión de sentido común. Si usted va con su familia y usted va a compartir ahí en la feria, eh, usted está en su grupo. Aparte de las brisas del norte, señores que están entrando con un frío y unos bajareques que están entrando, como dicen, acá está norteando. Señores, tienen que ir bien abrigados, una buena mascarilla un buen gorro, unos buenos guantes, porque cuando ese frío aprieta con ese viento, mire, la experiencia es increíble, pero el frío no te deja disfrutar bien de las cosas, así que yo les recomiendo todo en orden, eh, todo bien organizado, la reunión, las fotos, eh, ahí se ve claramente todo el comité organizado de la feria de las flores, del comité de bioseguridad. Yo, yo auguro éxitos, éxitos totales en esta feria y también debemos tener bien claro, mis estimados segu eh, seguidores, que depende mucho de nosotros, ¿verdad? Redoblar lo que son las medidas de bioseguridad para poder todos disfrutar de esta hermosa feria, que es la primera feria que se realiza en nuestro país. Comenzamos entonces con la Feria de las Flores y el Café del 13 al 23 de enero. Quería comentarles también de una actividad que creo que es la primera, sí, así mismo dice, es la, fue la primera feria de floricultores de Chiriquí. La misma se llevó a cabo el sábado 4, domingo 5 de diciembre. La gente decía que eran muy poquitos días porque dicen que, que hacían falta más días, eso fue el comentario que yo escuché. Yo pienso que al ser la primera feria marca lo que se llama la pauta dentro del calendario del mes de diciembre aquí en Boquete. Que, que el verano entró antes de tiempo, les comento. Aquí ya el 15 de noviembre ya estaban los vientos del norte soplando. Así que yo creo que el verano se nos adelantó acá en Boquete. Sí, sí escuché varios comentarios de los floricultores que participaron, ¿verdad? Ellos decían que dos días era muy poquito, pero que ellos estaban contentos de estar ahí. Eh, todo lo que es lo organizado eh, por la alcaldía de Boquete, están trabajando bien duro, están tratando de lo que es la reactivación económica. Y al ser esta la primera feria de floricultores de Chiriquí, eh, como les reiteraba hace unos minutos, eso marca la pauta para establecer un calendario, ¿verdad?, de saber que en diciembre Boquete, todos los fines de semana, o por lo menos jueves, viernes, sábado y domingo, Va a tener actividades en que ya sabemos que las personas vienen de David o vienen de otras provincias y saben que van a encontrar algo en el parque José Domingo Médica. Así que eh, vieron unas ventas de flores espectaculares, claro las artesanías no podían pasar por alto, talleres, dieron muchos talleres sobre el cuidado de las plantas y la verdad, la verdad los felicito, el aspecto quedó muy bonito, de verdad muy bonito. Y en otro tema de actividades, la biblioteca de boquete. Oiga, tienen los niños cantores de boquete. La primera presentación musical se va a llevar a cabo el domingo 19 de diciembre... A las 4 de la tarde en la iglesia San Juan Bautista. Cupos limitados. La entrada es gratuita. Y si usted quiere llevar donaciones, oigan, bienvenidas son. Así que la biblioteca de boquete, mire, está con unas actividades increíbles. Aquí en mi boquete positivo informa. Lo vamos a organizar para hacer unos Facebook Live a través entonces con el concepto de mi boquete positivo entrevistando a lo que es la, las administradoras de esta biblioteca. Ya lo sabe entonces, les reitero la invitación de parte de la Biblioteca de Boquete, Niños Cantores de Boquete, a cargo del maestro Roger Santa María. Entonces va a ser la primera presentación musical domingo 19 de diciembre de 2021, claro, a las 4 de la tarde en la iglesia San Juan Bautista. Los cupos son limitados, la entrada es gratuita. ¿Quiere más información? Usted puede marcar el 720-2879, 720-2879 o escribir al WhatsApp, lo voy a decir con calma, 6830 79. 4973 6830 4973 o si no, seguir las redes sociales de la biblioteca de boquete también les quería comentar que hay un taller para niños eh, para aprender a confeccionar copos de nieve en papel el instructor es Robert Kelly bueno, está dedicado para los niños ¿verdad? de 5 a 12 años son cupos limitados eh, a dos balboas la actividad entonces la van a estar reiterando en otras fechas, pero para que sepas que se están dando esos cursos. Miren, también hay una introducción al Tai Chi, lo que son el sábado 4, bueno, ya pasó. Y también vienen otros días más que se van a organizar en el nuevo parque de boquete. Tai Chi es una técnica oriental eh, más bien para sincronizar la energía, es lo que yo he escuchado. Bueno, aquí les doy el dato en el Parque de Boquete de 10 a 11 de la mañana, para que sepa entonces que esas actividades se están realizando. También les quería comentar que está la exposición de una boqueteña. Estamos hablando de nuestra artista Mixila Espinosa de Fuentes. Ella está participando en la exposición que se llama Entre Aves y Mariposas. Eso se estrena entonces ya todo el mes de diciembre en la Galería de la Biblioteca de Boquete. Ella está acompañada de otra artista que es Marisol León y bien, dedicaron entonces un esfuerzo increíble. Y los cuadros que usted ve ahí, mire, son impresionantes. Tanto arte que hay aquí en Boquete y es bueno que usted venga a la Biblioteca Boquete para que los conozca. Ya para finalizar los comentarios, eh, lo que fue la de develación del monumento en el marco del Bicentenario. Eh, quedó muy bien, de verdad Boquete le hacía falta tener un monumento. Eh, y yo sé que acá en el interior el 28 de noviembre lo celebran con, con un honor, un orgullo. Eh, y de verdad que sí, era necesario el monumento. He visto cantidad de gente tomándose fotos. Y usted eso le da como una presencia, no es que le, le da una presencia al pueblo. Muy bonito, de verdad, la gestión a cargo de la alcaldía de Boquete, de verdad que sí, quedó muy bien. Y esos son los puntos que suman. O, o algo que quiero también más adelante en otro programa, ver cómo hacemos y hacemos eh, un recorrido especial en el lugar que se llama El Salto. Y contar un poquito la experiencia de lo que se vive en ese nuevo sitio turístico que ya abrió entonces a los visitantes. Bueno, hasta aquí los comentarios míos para ustedes y así bien rápido las noticias que hemos realizado, ¿verdad? Aquí, ¿qué está pasando aquí en Boquete? Si usted desea anunciarse en nuestro programa, bien, puede marcar el 66474016, 6647 4016 Blanca Peralta, estoy aquí para servirle si quiere anunciarse, precios sumamente bajos. Lo importante aquí es divulgar cosas positivas del distrito de Boquete. Así que será entonces hasta la próxima emisión.
0: Feria de las Flores y del Café, del 13 al 23 de enero de 2022, versión número 49. Es hora de volver a disfrutar. Tendremos venta de plantas, exposiciones comerciales tanto nacionales como extranjeras, juegos mecánicos, música y mucha diversión para toda la familia. Todo esto coronado con la belleza de nuestros jardines, el verdor de las montañas, el arrullo del impetuoso río Caldera y nuestro agradable clima. Bienvenidos a Boquete, bienvenidos. Bienvenidos a su feria. Se verificará código QR. Esperamos que haya recibido toda la información positiva a través de Mi Boquete Positivo Informa. Los esperamos en nuestra próxima entrega.